0: No ar, seu caminho, as informações do trânsito, o movimento nas estações de Salvador e nas principais rodovias, a política direto de Brasília, as notícias mais relevantes do dia, prestação de serviços e o ouvinte repórter Sociedade, atualizando o trânsito em tempo real. Seu caminho na sociedade. Não, 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 não. Seis e vinte seu caminho, caminho. Entrevista. entrevista. Ouvinte Sociedade, é, a lei federal que altera o Código de Trânsito Brasileiro começa a valer, já começou hoje, entre as principais mudanças estão a ampliação da validade da carteira de habilitação, o aumento na pontuação necessária para a suspensão do direito de dirigir e, a maior, e maior rigor na punição à lei seca. O programa hoje traz como convidado Rodrigo Pimentel, é, diretor-geral do Detran Bahia. Rodrigo, forte abraço, boa noite, tudo bem? Boa noite, Noel, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Amém. Para gente é um prazer receber o senhor aqui, principalmente num momento como esse, hein? Então, de primeira, faz uma avaliação para a gente essa, sobre essa nova fase do Código de Trânsito Brasileiro.
1: É, pois é, Noel, é, essa alteração já, já foi discutidas no Congresso por vários meses, né? Foi a proposta da presidência e de fato foi uma alteração, a maior alteração do Código de Trânsito nos seus quase aí vinte e poucos anos que ele está em vigor, né? Então nós tivemos é, alterações realmente que foram bem-vindas, que foram bastante acertadas e outras que devem é, 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 refletir um pouco e acho que faltou uma maior discussão. Como você colocou, se né, amplia aí o prazo de validade para a CNH, eh, nós consideramos essa uma boa, uma boa alteração, porque também dá poder ao médico de reduzir os prazos, naqueles casos, né? Que ele perceba que o condutor não tem condição do prazo que é estipulado pelo, pelo código, né? Mas também, por outro lado, também ele, ele amplia a questão da, da, do limite máximo de pontuação para a suspensão da CNH, e essa alteração aí a gente. Acha que deveria ser debatida mais na, na sociedade, tendo em vista ao número de mortes que nós observamos aí anualmente no trânsito, né? São quase 40 mil mortes todo, todo ano, realmente são é um números de uma guerra.
0: Né? Como é que fica, é que fica é, essa situação da validade da carteira? Por exemplo, a minha está em vigor, vai vencer no, em 2022, né? Mas tem gente que já venceu e não renovou. Como é que fica essa situação?
1: São, são duas situações, né? O código, essa, essa alteração do código entra num momento complicado, né? Que é da pandemia, em que os prazos foram, foram prorrogados ano passado por uma, uma norma geral do, do CONTRAN, e agora foram prorrogados de maneira específica no estado, no estado da Bahia por uma provocação nossa, lá o DENATRAN. Então, no seu caso, tem validade até 22, eu não sei se sua idade, não, não precisa revelar, mas se até lá é, você completar 50 anos, Seria, talvez, se você pedir uma renovação, porque aí passaria a ter uma, um prazo de 10 anos. Né? É. É, mas quem venceu a carteira, né? respondendo a sua outra pergunta, é no período de fevereiro do ano passado, né? até agora, essa, essa validade permanece, mesmo a carteira estando vencida, por conta, pandemia, né? por conta da pandemia. A gente espera aí, quando normalizar essa questão aí, nós possamos provocar o Donatrinho para vir com uma nova norma, uma nova portaria, é, para a no caso, para restabelecer esses prazos e prever as regras
0: de transição. Sei, sei. Quando o senhor falou é, completando os 50 anos, eu estou nesse, nesse aí, viu? É, eu estou até outra para aproveitar os 10 anos. Viu? Isso, eu estou nesse grupo. Então, até, que, até 50 anos, a pessoa tem direito, claro, a depender de uma avaliação médica, não é isso? Que o médico pode entender que ele não tem direito a 10 anos de, de habilitação.
1: Perfeito. A, a medicina do tráfico né, é uma especialidade médica, né é, tem uma, uma certificação específica, tem uma prova específica. Então, se o médico do tráfego entender que aquele condutor ele tem alguma comorbidade ou tem alguma limitação física em que ele entenda que não, que não se deve dar o um exemplo, ele pode arbitrar um prazo
0: mais curto. Né? Tá, é mais uma aqui. Ouvinte está ligando, está mandando mensagens. Essa lei vale... A partir de agora, quem renovou, por exemplo, quem renovou ano passado, ou quem renovou antes da pandemia, vamos colocar assim, é, ele entra e tem menos de 50 anos, ele já entra nesse de 10 ou ele tem que esperar vencer para poder fazer a renovação?
1: Boa pergunta. É, quem já renovou não faz jus aos, aos 10 anos, né? Sim. É, é, o prazo, o marco é a data do exame a partir de hoje. Então. O cidadão que for pariciado de hoje em diante, né, para o que for amanhã, e ele tiver abaixo de 50 anos, a sua Senegal já poderá ter 10 anos, né? Sim. É, quem fez o exame antes da legislação da lei, não. Aí, aí vai, vai continuar os prazos do Código Antigo, né?
0: 5 é. anos no caso, Sei. Ah, até ontem a lei dizia que com 20 pontos na carteira ele podia, ele acho que perdia a carteira. Agora pula para 40. Isso não é abrir uma brecha, infelizmente, para que os crimes continuem acontecendo?
1: É, foi isso que, eu, que a gente colocou. É, eu concordo com você, Noel, nesse, nesse ponto aí. De fato, o trânsito mata muito, ele mata muito, muito mata muito mais que muitas influências, né? É, é, ocupacionais é, de saúde e então a gente entende que isso aí é uma premiação que vai de encontro a uma, a uma triste realidade do Brasil que é esse número de mortes e número de sequelados né? tem muito sequelados que termina gerando aí um, um peso enorme para a saúde pública e para a previdência né?
0: Sei. e com relação às crianças de até 10 anos ela, o, os responsáveis têm que colocar a cadeirinha para a criança usar, ela tendo até 1,45m de altura
1: Perfeito, perfeito. Isso aí, antigamente, não estava na lei, né? Isso era uma norma do CONTRAN, que gerava uma série de discussões jurídicas. Então, isso aí nós entendemos que isso fez bem o Congresso, o legislador, em colocar no Código. Agora, não tem mais dúvida. É, Criando-se, realmente, é, é, tem, tem, tem que ter todo o um cuidado né? mais, mais especial aí pela sua fragilidade. Então, como você colocou, se não tiver 10 anos e tiver abaixo de um metro e é obrigatória o uso da cadeirinha. É. A mesma coisa para motocicleta, também se reduziu, se aumentou a idade de 7 para 10 anos, então só acima de 10 anos que pode transportar criança hoje. Em motocicleta.
0: É, tem um fato, eu vou sair um pouquinho dessa, desse tema nosso, mas está dentro do tema do seu, do, do seu dia a dia. Eu acho incrível, e claro, aí precisa de Brasília vo, é, fazer uma, uma, um projeto, ser votado, se for aprovado, ele entrar em prática. O que eu acho incrível é que em Salvador, bicicletas e mais bicicletas sendo pedaladas na contramão. E bicicleta é um veículo de propulsão humana.
1: Perfeito, a bicicleta deve seguir todas as regras do código de trânsito, então ela tem que seguir a mão da, da via, da rodovia, da ela não pode jamais andar na contramão, né? Uhum. E de preferência também, se tiver ciclovia, é mais uma segurança aí para o ciclista, né? Sim, sim. Nós recomendamos que a assim, gente ande na, na ciclovia.
0: É porque a ideia é um trânsito mais humano, trânsito pela vida, do que querer arrecadar ou punir alguém. A ideia é mais ou menos essa, né?
1: Claro, a ideia é sempre do código é pedagógica, né? Sim. É, é conscientizar o, o condutor, o, o cidadão, né? tanto o quanto, quando quanto o condutor de, ve de veículo auto automotor, para reduzir esse número de frequências, reduzir essa violência que hoje é registrada aí no dia a dia dos todas as rodovias do Brasil, né?
0: Estamos conversando com o Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Detran Bahia, e ele esclarecendo para a gente as novas medidas né, que estão sendo tomadas a partir de hoje sobre o Código de Trânsito Brasileiro. É, com relação à lei seca, quem, por exemplo, cometer homicídio culposo dirigindo sob efeito de, de álcool, não poderá ter a pena de prisão convertida em restrição de direitos, ou seja, antes essa pena podia ser convertida e o cidadão saía da cadeia, saía da delegacia pela porta da frente, 10 minutos 20 minutos depois do acidente, não é isso?
1: Perfeito, essa foi uma alteração que eu acho que foi bastante positiva, né, porque de fato aí, aquele, aquele condutor que cometeu algum crime, ele não pode mais ter essa pena convertida em serviços prestados à sociedade, em cesta básica, né? ele vai ter que cumprir a sua reclusão então é, sobressai o, o caso pedagógico da norma né o tem que ter mais cuidado para evitar realmente cometer crime nas vias públicas
0: é, outra, outra situação que me chamou muita atenção aqui foi o prazo de comunicação para a comunicação de venda de automóvel subiu de 30 para 60 dias qual a orientação que o senhor passa, por exemplo, aí eu, eu vou me colocar na situação, eu fui comprar o carro deixei o meu e sair com o novo. A empresa que me vendeu o carro, graças a Deus, nunca tive problema com isso, mas não é confiar demais em entregar esse carro, assinar os documentos e sair sem comunicar o DETRAN?
1: O Código, isso aí é, é, é fruto de muita gente aqui dos, dos proprietários, quando vendem o um veículo e não fazem essa, essa comunicação. Né? É, é um risco para quem vende e para quem compra. Sim. Porque quem compra o um veículo, vamos, vamos supor que a pessoa que vendeu um o veículo ele, se, ele, se ele morre, né? é, o cara não vai conseguir transferir o veículo para ele. Vai ter que esperar abrir o um inventário, provar no inventário que comprou aquele veículo, vai gerar todo um transtorno, até para o comprador também. Se tiver alguma, alguma reação judicial, é, renajude, então, se, aquele, se aquele vendedor sofre alguma ação é, trabalhista e o juiz bloqueia aquele bem. Então, a pessoa que, que comprou o veículo pode ter dois então, o ideal é comunicar logo essa, essa venda e transferir a propriedade para dar mais segurança jurídica, aí, tanto ao
0: vendedor quanto ao comprador. Pois não. Tem algo mais que o senhor queira esclarecer para o ouvinte de sociedade?
1: Tem um, tem um, um fator mais positivo nessa alteração, que é a questão do, do recall. Né? Aqueles proprietários de veículo né, que são convocados pelos fabricantes de veículos para fazer é, recall no veículo. Muitos não, não faziam, isso gerava acidente, gerava risco né, na, nas rodovias. Agora, é, existe uma, uma, uma punição para quem não faz e quem não consegue mais licenciar o veículo, se não fizer o recall no prazo de 12 meses. Né? Eu acho que essa medida também foi bastante falutada.
0: É, eu acho interessante, viu, Rodrigo? Eu achei muito interessante. Agora, eu penso assim também, não sei se é de competência do Detran, mas eu acho que as empresas também deveriam receber um biliscão uma bomba, uma chamada, uma puxada de orelha, porque vira e mexe, a gente vê comercial em TV, rádio, revista, em todos os veículos, convocando quem comprou o carro para fazer o recall. O que significa que a empresa errou em alguma coisa.
1: Verdade, verdade. É, ela deve, deve ter mais responsabilidade, né? De colocar um veículo com esses problemas aí em vias públicas, né? Deveria ter uma maior atenção aí na fabricação desses veículos,
0: Tá certo. Então, nós conversamos com o diretor-geral do Detran, Rodrigo Pimentel, a quem a gente agradece e deixa mais uma vez o microfone de sociedade à sua disposição. Obrigado, hein? De
1: nada. Eu que agradeço aí. Deixo o meu abraço aí para todos os ouvintes aí e para você,
0: Noel. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Detran. A gente esclarecendo toda essa situação e... É, resta que todos cumpram para a gente ter um trânsito mais humano, um trânsito melhor para todos. Agora, às 6h37. Seu caminho na sociedade.